0: И о новости. Подкасты. Вирусы продолжают развиваться. Мы их Мы. 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 Мы Все. Мы все, Мы Все. Все. Мы Мы
1: Все. Умрем. Мы все умрем.
0: Но это не точно. Мы все умрем. Всемирный голод. Если у вас постоянно полный холодильник еды, это еще не значит, что вы через несколько десятилетий не станете жертвой всемирного голода. Вот вы знаете, сколько стоит тарелка супа? Ну то есть, конечно, знаете. Но я имел в виду в процентах от ежедневного дохода. Вот в Нью-Йорке, например, тарелка супа в среднем стоит полпроцента дневного заработка. В Армении – около трех с половиной процентов. В Кыргызстане за простой обед придется отдавать уже в среднем одну десятую дневного дохода. А, например, в Южном Судане, чтобы позволить себе тарелку супа, придется работать целых два дня. Такие расчеты в октябре 2018 года привели специалисты Всемирной продовольственной программы ООН. И еще они озвучили другие цифры, над которых прямо страшно становится. Подкаст сделан в коллаборации с пабликом «Биология» — крупнейшим сообществом ВКонтакте про науки о живом. Как рассказал генеральный секретарь ООН, на Земле недоедает каждый девятый человек, а голодает почти каждый седьмой. Из них 155 миллионов — это дети. Половина младенческих смертей на планете происходит от недоедания. Не думаю, что мне нужно объяснять вам, почему голод — это проблема, и почему важно ее решить как можно быстрее. Загвоздка в том, что решить ее можно только совместными усилиями многих государств и международных организаций. А эта тактика дает сбои. Мне это объяснил обозреватель РИА Новости и Спутник Дмитрий Бабич. И конкретный пример привел.
1: По международно признанному определению, голод — это состояние, когда человек сильно не добирает относительно международно признанного набора калорий, набора питательных веществ, которые человек должен получать в течение одного дня. По подсчетам продовольственной и организации ООНТ, то есть ФАО, сейчас в мире голодают 821 миллион человек. Для лучшего понимания помощи этим людям бюджет ФАО, деньги, которые разные страны мира выделяют на так называемые development programs, то есть на программы развития, помощи голодающим, доставки продовольствия, да, бюджет ПАУ составляет 2 миллиарда долларов. Это, получается, меньше трех долларов в год выдают мировые благотворители,
0: чтобы бороться с голодом. А больше всего пугает то, что, по прогнозам специалистов, голод будет только усиливаться, шириться, охватывать все больше страны людей. Ведь, чтобы его остановить, надо бороться не только с самим голодом, но и с факторами, его порождающими. А факторы эти, во-первых, устранить очень трудно, а во-вторых, кому-то они могут даже приносить выгоду.
1: Если посмотреть на мнение экспертов, то они, в общем-то, сводятся к трем основным причинам. Первое – это значит, снижение темпов экономического роста или иногда просто экономический развал во многих странах. Второе – это конфликты. И третье – это изменение климата, вообще всякие экстремальные погодные условия, которые приводят к гибели урожая.
0: Каждая из этих причин включает в себя целый комплекс факторов и процессов, которые протекают параллельно. Например, изменение климата — это и сокращение площади плодородных почв, и загрязнение пахотных земель, и распространение вредителей, которые уничтожают посевы. И это при том, что на пашни и плантации приходится 90% всего продовольствия, которое производит человечество. Статистика неутешительная, а прогнозы еще хуже. Вот послушайте, что об этом рассказал Борис Апарин, профессор кафедры почвоведения и экологии почв СПБГУ и вице-президент Общество почвоведов имени Докучаева.
2: Этот вопрос, а сколько у нас этих почв? Вот если посмотреть вообще почвенные ресурсы, то оказывается, что из всего общего Почвенного покрова всего 22% приходится на продуктивные или пахотно пригодные земли, 22%. А вот обрабатываемые земли, чтобы было это понятно на сегодняшний день, ну, которые заняты под пашнями, под многолетными насаждениями, примерно 11%. Печально, что темпы потери они имеют тенденцию к прогрессивному росту. За десять тысяч лет, за период земледелия, посредняя составляла потери 0,2 миллиона гектаров в год. Ну, не столь значительно. А вот за последние пятьдесят лет темпы потерь уже составили 6 миллионов гектаров в год. Совершенно явная тенденция увеличения темпов потери земель. Каждый год вот такой кусок пахотных земель выходит из хозяйственного оборота. К пятидесятому году количество земли, но ну, в среднем пахот именно земли, уменьшится достигнуть 0,15 гектаров на человека. А этого уже абсолютно не хватает для обеспечения продовольствием населения.
0: А еще к 2050 году количество людей на Земле достигнет 11 миллиардов. По крайней мере, так прогнозируют ученые, но статистика и тенденции подтверждают их слова. Самыми быстрыми темпами растет население в Африке и Юго-Восточной Азии в меньшей степени в Южной Америке. И это как раз те регионы, где сегодня наблюдаются наибольшие проблемы с продовольствием. Что характерно, не потому, что там ничего не растет. Даже наоборот. Многие страны этих регионов входят в списки мировых лидеров по экспорту сельскохозяйственной продукции. Кофе, какао, орехов, бананов, цитрусовых и других фруктов, сои, кукурузы. И вот как раз в этом их беда. Экономика этих стран строится на продаже того, что в них выращивают. Доля продуктов питания и продовольственных товаров в экспорте может превышать 90 процентов. В итоге в самой стране еды остается очень мало, и жителям ее не хватает. Или, что тоже не редкость, им просто не хватает денег. Из-за огромной численности жителей стоимость труда и, следовательно, зарплаты стремятся к нулю. И огромная часть населения просто не может позволить себе ту самую пресловутую тарелку супа.
2: Мы живем в
1: такое удивительное время, его не было раньше, когда стала складываться новая, как бы, структура голода. Вот эти самые контрасты, да, когда, с одной стороны, работают рестораны, работают магазины, и рядом вы видите людей буквально, значит, загибающихся от голода. Не целый народ там голодает, вымирает, это бывало и раньше, а когда, как бы, находятся под угрозой голода или голодают целые свои населения внутри, внешне, вроде бы, даже благополучных обществ. Вот. Но это следствие вот, и рыночной экономики, более или менее глобальной, которая стала устанавливаться в 19 веке после появления мощного парового флота, после появления холодильников, консервов, мощного экспорта.
0: Голодные толпы опасны. Люди, которые живут на грани голода, отчаянно хотят исправить свое положение. Поэтому массы страдающих от голода людей легко подбить на восстание. История знает много подобных примеров. Но силовой конфликт не решает проблем. Люди надолго бросают свою работу, разрушают инфраструктуру, убивают друг друга и при этом продолжают голодать. Последней каплей может стать вмешательство других государств. Не обязательно военное. В современном мире вторжение одних стран на территорию других происходит намного реже, чем в прошлом. Но все равно государства страдают от военных действий на соседней территории, а потому стараются их прекратить. Например, накладывая экономические и политические санкции, прекращая торговлю и отсекая поставки.
1: Напомню такой близкий нам пример. Донбасс оказался в тяжелейшей продовольственной ситуации. Когда? Когда киевское правительство, власти в Киеве объявили продовольственную блокаду то есть совершенно было беспрецедентное явление. С ним, я знаю, многие даже украинские журналисты, общественные деятели возражали против того, что сделал тогда президент Порошенко в 2014 году. Он просто запретил любые поставки продовольствия в вот эти восточные регионы. И там по киевскому телевидению показывали, там, не знаю, не доводилось видеть по интернету, задержали какой-то грузовик, который вез собачью еду в Донецк. И вот устроили целое расследование, как то посмел, контрабанда, при этом никто, в общем, не подумал о животных, а, может быть, допустить все-таки хотя бы транспорт с собачьей едой в этот город-миллионник, да, который оказался на какое-то время полностью отрезан от снабжения».
0: Итак, массовый голод опасен не столько сам по себе, хотя недоедание массовой смерти от истощения – это ужасно. Нехватка продовольствия приводит к куда более масштабным и катастрофическим последствиям, которые часто выходят за пределы одной голодающей страны. В современном мире голод принимает такие масштабы, что скоро перестанет быть проблемой исключительно стран третьего мира. Что же нас ожидает? К 2050 году население Земли станет настолько большим, что на фоне постоянного сокращения плодородных почв больше не сможет себя прокормить. Первыми под удар попадут бедные страны Азии, Африки и Южной Америки, ведь они существуют за счет экспорта сельхозпродукции. Массы людей, которые до этого еще хоть как-то могли находить себе пропитание, окажутся на грани голодной смерти. Им не останется ничего, кроме как добывать себе еду воровством и грабежами, или срочно бежать в более развитые соседние страны. Средние страны, естественно, не будут рады такому сценарию. Сначала они, конечно, скорее всего, примут беженцев. А на новые правительства бедных государств, которые установятся в результате военного переворота, наложат жесткие санкции. И это станет ошибкой. Положение жителей голодающих стран только ухудшится. И они с утроенной силой будут стараться покинуть свою родину. Тогда развитым странам придется закрыть границы. Но это не остановит миграцию. Она станет нелегальной. На охрану границ, отлов и депортацию нелегалов придется тратить значительные силы, отрывая их от перенапряженной экономики, которая к тому моменту и так будет ослаблена титаническим наплывом людей. В какой-то момент экономика не выдержит и рухнет. И недавние беженцы, вместе с населением некогда богатой развитой страны, снова окажутся на грани голода. Цикл повторится. Только в этот раз бунтующих будет на несколько миллионов больше. В конце концов, практически не останется стран, не затронутых восстаниями, бедностью и нехваткой продовольствия. Масса локальных конфликтов выльется в один – международный, глобальный. Война и голод пронесутся по земле, унося уже не миллионы, миллиарды жизней. И мы все умрем. Но это не точно. Такое развитие событий, которое я только что описал, возможно при условии, что жителям бедных стран станет совсем нечего есть. Значит, нам надо предотвратить такую ситуацию. Да, понимаю, звучит очень наивно. Но на самом деле это вполне осуществимо. Остановить сокращение плодородных почв в скором времени мы, к сожалению, не сможем. Рекультивация пустынь и загрязненных территорий возможно, но происходит слишком медленно. Чтобы прекратить исчезновение пахотных земель, мы должны сначала приостановить и прекратить выбросы парниковых газов, ведь именно они больше всего влияют на изменение климата. А это процесс не скорый. Я об этом рассказывал в прошлом эпизоде. А проблема голода срочная, и значит, для ее решения нужны срочные меры. Тут важно обозначить, что существующая сегодня индустрия по быстрому созданию большого количества дешевой еды ситуацию не спасет. Так заявила в своем прошлогоднем докладе эксперт продовольственной организации ООН Элеонора Дюпуй. Дело в том, пояснила Дюпуй, что такие продукты питания имеют высокое содержание жиров, сахара и крахмала. Их потребление увеличивает риск формирования избыточного веса и ожирения. Зато они стоят дешевле и гораздо больше людей могут их себе позволить. И именно поэтому на Земле и растет количество людей с избыточным весом. По состоянию на конец 2017 года от в мире страдали 672 миллиона человек. В некоторых странах доля взрослых с лишним весом доходила до 70%. Пандемия ожирения, подытожила Дюпуй, это следствие дефицита продовольствия. Одним из рабочих вариантов решения проблемы нехватки здоровой еды может стать лабораторное улучшение существующих видов сельскохозяйственных растений и животных, ну или создание новых. Например, с помощью генной инженерии. Это быстрее, чем селекция и безопаснее, чем провоцирование мутаций с помощью радиации или химии. В перспективах использования ГМО в решении проблем мирового голода рассказал Александр Панчин, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации имени Харкевича Ран и лауреат премии «Просветитель» за книгу «Сумма биотехнологии». Ну,
3: начнем с того, что генная инженерия таки позволяют получать больше урожая из единицы площади, при этом более стабильно получать урожай на десятки процентов для определенных культур, в определенных регионах, естественно, но достигается. Другой пример — это здание и распространение золотого риса. Дело в том, что рис, богатый бета-каротеном, предшественником витамина А, есть страны, где очень сильная нехватка витамина А, и из-за этого сотни тысяч человек слепнут просто из-за нехватки витамина А. И недавно была новость, что вот наконец Бангладеш отобрил форму золотого риса, и что вот он должен поступить на помощь людям. Я не знаю, одной части этого риса было бы достаточно, чтобы дневную норму витамина А человека восполнить. Есть еще несколько интересных разработок. Ну, Есть быстрорастущий лосось. примерно в два раза быстрее набирает свою массу. Он растет постоянно, а не периодами, как обычно. Есть розовые ананасы, одобренные к продаже в США. Они богаты ликопеном. При него есть исследование, что оно снижает риск развития рака простаты. Но самые две важные технологии – это устойчивость к и, наверное, устойчивость к разным инфекционным заболеваниям. Один из таких важных сортов растений в питании – это бананы. Есть грибковая инфекция, которая выкашивает сейчас популяции бананов в ряде стран. инженерия. Делали сразу два сорта генно-модифицированных бананов, которые просто... Их просто не берет этот грибок. Все, они решили вот эту проблему. Я бы не делал там акцент на то, что именно генная инженерия та единственная вещь, которая должна спасти нас от голода. Но генная инженерия, мне кажется, играет достаточно важную роль.
0: Кроме того, многие ученые работают над тем, чтобы научиться буквально синтезировать еду в пробирке. И достигают на этом поприще огромных успехов. Например, в конце прошлого года ученые из Финляндии смогли с помощью микроорганизмов создать в биореакторе искусственное молоко. А еще раньше исследователи научились выращивать в лаборатории искусственное мясо. И в США оно даже одобрено к продаже. И если в 2013 году, скажем, бургер с такой лабораторной котлетой стоил порядка 30 тысяч долларов, то сегодня его цена едва превышает 10 долларов. Пока еще синтетическое мясо не вышло на рынок. Но ученые надеются, что в ближайшие годы оно появится на прилавках. И это, кстати, не только поможет разрешить проблему нехватки пищи, но и лишит всякого смысла животноводства. И в таком случае земли, которые сегодня занимаются скотоводческие фермы и пастбища, можно будет отдать для выращивания чего-нибудь другого. И тогда доступной и при этом полезной еды станет еще больше». Но пока ее, увы, мало. Точнее, как я говорил, во многих развивающихся странах люди просто не могут позволить себе купить продукты питания. Поэтому, пока светлые умы еще не изобрели аналога Беляевского вечного хлеба, жители бедных государств необходимо поддерживать в их борьбе с голодом. Раньше ООН отправляла еду в бедствующие регионы. Но с 2008 года начала вместо этого просто переводить деньги. Ведь так сокращаются издержки. И на собственно фактическую помощь голодающим остается больше средств. К сожалению, поставки и денежные перевозки Переводы, это краткосрочное решение локальной проблемы. Но оно поможет нам продержаться до тех пор, пока не будет найден способ устранить эту проблему глобально. И когда дешевая еда, содержащая все необходимые питательные вещества, все-таки появится на прилавках, дефицит продовольствия в развивающихся странах закончится. В таком случае глобальный голод нам не грозит, и от голодных бунтов и истощения мы не умрем. Но это не точно. Вы слушали эпизод подкаста «Мы все умрем, но это не точно». Эпизод подготовил Игорь Кривицкий. Монтировал Андрей Темнов. Эксперты подкаста – Борис Апарин, Дмитрий Бабич, Александр Панчин. Подкаст сделан в коллаборации с пабликом «Биология» – крупнейшим сообществом ВКонтакте про науки о живом. Подписывайтесь на подкаст на сайте riad.ru в приложениях Apple Podcasts и CastBox. Комментируйте и делитесь с друзьями.